0: Corre aqui Fofoqueira do céu
1: Baixaria você
0: O quebra-pau foi grande, né?
1: Foi grande, se ela vir tem outro de novo Fofoqueira do céu a cadeira, menino Mandar logo real pra vocês Não tem tema hoje Porque o fofoqueiro Ele tem os afazeres dele, né? Ele tem umas plantas pra parar ele tem roupa pra pendurar e tem vassoura pra passar e isso tudo, obviamente, na calçada.
2: Claro, sempre olhando pra rua, né? E é por isso que a gente hoje não vai se estender muito com a questão de ter que dar satisfação pra ser ninguém, ainda mais pra ouvinte desocupado. O tema vai ser livre, não deu tempo de definir um conceito pro episódio e no fim a gente sabe que qualquer fofoco quer dizer, partilha já é. faz a alegria de vocês.
1: Isso. Esse vai ser o nosso esgoto de partilha, vamos chamar assim, né? Que a gente vai fazer quando não tiver tido tempo pra definir nada, é. definir tema. E ele começa, claro, com aquela velha chamadinha do orelhão daqui da rua.
0: Olá, Liba e Glodinias, como é que vocês estão? Eu tô trazendo essa partida que é uma partida recente da minha família. Eu até pedi autorização pra minha mãe pra mandar pra vocês, até porque ela escuta o programa comigo. Então, vamos lá. Minha avó, minha vovó, Dona Bibi Ferreira, ela morreu em 2019 e desde então ela ia com minha tia Mara Maravilha no cemitério é o cemitério Jardim das Mortes, ver vovó na gaveta. É um programa meio móbito, mas minha tia ela tinha alguns problemas. Então, tinha esse costume. Até chegar a pandemia. Chegou a pandemia, parou-se tudo. Então, parou seguida cemitério, parou tudo. Enfim, daí que passou esse tempo todinho, e minha outra tia, Xuxa Meneghel, ela foi lá no cemitério, Jardim das Mortes, para um outro velório, né, óbvio, e não viu vovó. Passou lá na frente e não viu vovó. Acho estranho, né? E meu tio, que também foi para um outro velório, afinal isso é uma coisa que agora tá mais recorrente do que nunca. Meu tio Ciro Gomes, ele também passou por lá e não viu vovó. Então, vovó bebi, Ninguém tava achando mais ela e acharam estranho, né? Daí que minha tia, conversando com minha mãe, minha tia Mara Maravilha, ela comentou assim, ah, daqui a... Depois de dois anos de, de mamãe é, enterrada, precisa tirar a mamãe da gaveta, né? Ai, minha mãe parou assim, só ela tá um tempinho já remoendo. Minha mãe parou. Minha mãe é Claudete Troiano, tá? Aí minha mãe parou e fez... Eita, passou dois anos. Aí correu pra falar com a Xuxa Meneghel, né? A minha tia Xuxa. Aí, minha irmã, então... Passou dois anos, não foi não tinha que ir lá no cemitério Jardim das Mortes pra tirar mamãe da gaveta e a gente enterrar ela numa vala, tá? Porque só ficou os ossos, enfim. Aí ela, eita, tem. Deixou ir lá ver como é. Foi lá. Quando chegou lá, constatou que já tinham tirado os ossos da minha avó bebê Ferreira de lá. Aí minha tia Xuxa ficou indignada. Mandou mensagem pra minha mãe vários áudios. E eu tava até dirigindo na hora e manhã botando, né? Aí botou nos áudios e a gente tudo pálida. E ela Narrando a história, não, porque tiraram tal. Aí eu me virei pra minha mãe e disse: Mãe, pra devolver a aí minha mãe, eu disse: Não sei. Eu fiz. Pronto. Vovó Bibi Ferreira sumiu. E agora? E agora? E agora? E agora? eu sei que a gente parou e a gente ficou raciocinando, conversando porque isso tudo a gente precisava dar uma desculpa até pra minha tia Mara Maravilha pra quando eu levasse ela no cemitério, quando tudo isso passar, né? Levar ela no cemitério e ela ver onde vovó Bibi Ferreira está enterrada. Mas ela não tá mais lá. Aí onde é que ela tá? Não. Ela foi retirada os ossos e colocaram ela numa vala comum, isso é comum no cemitério Jardim das Mortes, é pra deixar um louco, mas isso é um, um procedimento comum deles lá, não sei se isso é certo, mas enfim, acontece aí eu fiz, eita pau, então a gente bota uma foto de vovó Biferreira Ferreira lá no túmulo da família de Luciano Zafi que é o marido da tia Xuxa aí eu sei que conversaram, conversaram aí minha mãe, Claudietrana disse, não, tá bom, fica assim mesmo aí eu tava até conversando com ela e disse amanhã, oh, é mas cadê o resto dos familiares da gente, hein? Tu não disse que todos eles lá estavam no cemitério Jardim das Mortes e ela. Tá todo mundo lá, mas depois de dois anos tá todo mundo nas velas comuns e a gente não sabe exatamente onde tá. Aí eu. Mãe do céu, quer dizer que o que aconteceu com vovó Bibi Ferreira é histórico na família, todo mundo. Isso, isso sempre acontece com todos os parentes. Aí minha mãe, é? A gente ficou rindo. Aí minha avó tá. Tá lá? Tá. Eu não sei mais onde ela tá, mas ela tá naquele espaço enorme do cemitério Jardim das Mortes e a gente ficou correndo. Então, tá tudo bem, vovó. Já se foi. A gente bota... Qualquer coisa a gente bota uma flor lá na frente do cemitério, né? Que representa uma área maior, né? E, e pronto. E <risos> foi é assim. Ai, meu Deus. E minha avó tava espalhada pelo cemitério. Eu acho. Enfim, minha partida. Beijo pra vocês.
1: Link ao vivo da rua. Esse programa, quando ele for ao ar, provavelmente já passou bastante o 7 de setembro, mas eu preciso falar para vocês que os bolsonaristas estão organizando a sua versão da invasão ao Capitólio.
2: Que triste, né? A gente podia estar falando dos desfiles das escolas de 7 de setembro do Ceará, que é sempre um grande é acontecimento.
1: Um acontecimento da rua. Não. Eita, querida! Arrasa! Arrasa! Arrasa na major! Morra atropelada na B! Yeah! <laughs>
2: Mas não, né? A gente tá falando do desfile dos cornos. Tudo bem.
1: Sim. Todo 7 de setembro a gente sabe que tem uma POC que vai ficar <risos> com aquele bastãozinho de. não é? É. De banda marcial.
2: É o grande momento deles. E inclusive, tu, tu chegou a fazer algum desfile desse 7 de setembro?
1: Lógico. Eu fui muito esperta, muito sagaz. Me botaram na. Quando eu estava no Instituto Educacional Pinóquio, que era essas escolinhas de bairro, de Jardim maternar, quarta série.
2: É sempre assim, né? O nome de alguma, Emília. Uma coisa bem...
1: No Ceará, é. pelo menos é. Eu era do Instituto Educacional Pinóquio. Aí eu lembro que tinha Karatê. Quando chegou Karatê, nos anos 90, no Ceará, só dava Karatê. As crianças, tudo Karateca. E fizeram a, as alas, né? No desfile tem as alazinhas que chama Batalhãozinho. Que é uns 15 crianças. Aí a minha ala me botaram na dos esportes. e Eu não fazia balé, porque era caro fazer balé. E tinha as menininhas lá de bailarina. Os menininho Karateca de kimono. Sim. E só basicamente era isso que tinha de variedades no meu bairro. E eu não tinha look, mas eu já tinha sido escalada pra desfilar na, no bloquinho lá dos esportistas. que foi que eu fiz. Eu vi o meu pai assistindo esses torneios de tênis na Globo, sem entender nada, obviamente. Eu peguei a sainha de prega branca do meu coral da igreja, pedi uma polozinha branca pra minha mãe, que eu tinha. Sim. Tênis branco, meia branca. Amarrei uma toalha de rosto, fiz uma fitinha na minha testa. E peguei uma raquete dessas de jogar na praia. Eu era atenista.
2: É, por, porque assim, é, esses desfiles de escola de setembro é sempre muito um teste de habilidade de como você consegue se virar com o que você tem dentro da sua casa pra montar uma fantasia. Sempre aquele, aquele perfil do Instagram que tem as pessoas fazendo uma bomba tipo uma MacGyver com um chiclete e um grampo é mais ou menos essa energia aí que a gente tem que se virar. Na minha época, na minha escola quando eu desfilei assim, que assim a maior parte dos desfiles, quando eu descobri que existem a, a a bandinha e eu podia participar da bandinha ali, eu me descobri, eu fui. No meu ensino médio, todo ali na bandinha. Mas antes de entrar na bandinha, eu era muito humilhado porque eu era ou mendigo ou eu era sempre retirante. Então era sempre eu tinha que rasgar. Uh -huh.
1: isso. Representando os miseráveis do Brasil. Quero <risos> ser. Chega a ala dos mendigos.
2: É, então tinha a ala dos, dos pensadores, dos intelectuais. Hum, Valdemir, acho que você tem cara de mendigo e vai lá. Aí era sempre o que, Meu cabelo tinha que tinha a que fazer
1: uma crítica social Foda com crianças. Você... Sim. E aí,
2: <risos> me sujavam todo de graxa na cara. rasgava Eu tinha que ir com a blusa rasgada. Aí eu não tinha blusa rasgada. Aí, minha mãe ficava louca. Porque eu rasgava uma blusa velha. <risos> e ia desfilar de, de mendigo. E aí, é engraçado. Porque toda foto que tem no desfile de sete setembro, as pessoas não entendem porque eu tô sempre triste. Mas eu acho que tem um motivo, né? Pra uma criança estar tá sempre vestida de mendigo, não sorrir numa foto.
1: Eu tô encantada com a tua escola. Qual era o nome da escolinha? Pode falar, não.
2: Não, é, é, é Educandário Eddie Johnson.
1: Tá, é Educandário Eddie Johnson, maravilhoso. Eu amo já essa escola porque todo 7 sete de setembro de escola de, principalmente desses de, edu, de escolinhas educandários, são uma representação do Brasil, né? Tem, neste momento a fauna. É um monte de criança segurando uns pedaços de mato.
2: Sim. A, a flora.
1: Nesse momento a fauna. É um monte de criança com o nariz pintado de gato e cachorro, que nem é da fauna, é a fauna brasileira, mas sempre assim, tem um gato cachorro. E a tua escola foi além e cravou que a pobreza, a miséria a injustiça social já são né default no nosso país, tão foda-se
2: e aí então, tem um plus, porque nesse mesmo desfile que teve um batalhão de crianças é, não tão bonitas indo vestidas de mendigo, tinha uma ala com uma pessoa específica que posteriormente veio a ser mês do, do Ceará, não vou dizer quem é né, pra me comprometer a pessoa, e era só ela a ala, ela foi vestida de anjo das trevas e detalhe, o Edu o Edu, fecha <risos> <risos> ah, atenção a cara do
1: Brasil também, o Edu <risos> <risos> o Edu
2: Candário, o Eddie Johnson Era uma escola Antes de tudo Católica Então teve esse momento Também, entendeu? É Era incrível
1: e eu amo que isso não tem nada a ver com o dia da independência do Brasil, que não, não foi independente porra nenhuma. nenhum. Porém, estou eu voltando da rua hoje, me deparo com o vizinho da frente, o vizinho de porta da frente. A janela dele, que é uma sacada, estava repleta de bandeiras do Brasil de todos os tamanhos.
2: E assim, em 2020, quem usa bandeira do Brasil, você tem que descer a porrada, né? É, é lei.
1: Você sabe o que, que representa um patriota é. no nosso país? Picareta, vagabundo. Sim. Um país em que as pessoas sensatas têm vergonha de a hum. é ele,
2: uhum. que
1: ele está um grande caos, uma coisa vergonhosa. Obviamente, quem tem orgulho de pertencer à situação vergonhosa e deplorável está errado. Sim. Então este vizinho estava com essas bandeiras. Eu quero dizer que eu amo ser brasileira, tá? Eu amo o meu país, porém, a situação é essa. O, o uso do símbolo de uma bandeira, num momento, na conjuntura escrota, diz muito sobre você.
2: É, assim, é, se tornou uma relação abusiva, né? Amar o Brasil. Sim. 2016 é o nosso relacionamento abusivo aí.
1: E aí eu quero dizer pra vocês que sim. A minha porta, que é de frente pra este senhor, ela tem um tapete do, do comunismo. Então tá... A Guerra que Fria, que... né? A Guerra Fria. E o que, que eu fiz?
2: A Guerra Fria é um corredor de apartamento. Gostei.
1: É. Ao ver isso, eu corri pro Mercado Livre e já encomendei um megafone. Porque toda vez que os Bolsonaro vêm fazer negócio aqui na Avenida Paulista, eu começo... Sai daí! Sai daí! Pois agora vai ser com megafone, vai ser o afronte, vai ser essa Guerra Fria mesmo. E o porteiro que lute, ele representa a ONU, né? O porteiro e a síndica, eles são a ONU. E como toda a ONU, vão escolher um lado mais forte pra dar razão.
2: Sim, é sobre isso.
1: É sobre isso. Segunda coisa que eu queria falar de link ao vivo da rua é uma questão até de... Questão sanitária, né? Porque aqui, onde eu moro, tem um centro médico. Esse centro médico tem uma praça muito grande. Essa praça... Eu não sei como chamar essa a praça, mas sabe quando um centro empresarial compra um, um quarteirão inteiro é, e é uma... usa apenas 25% do. E o restante
2: coloca banco e, e, e planta, né? É, é, é uma praça, é uma praça. É é um, es... praça. É um, um, um espaço público, coloca assim.
1: Pois é. Eu fui lá fazer a lavagem no meus ouvidos, que eu sou serosa. Quando eu vou ver, a, a pracinha está tomada. É uma pracinha com estética meio escandinava <risos> da Europa. Eu vou ver está tomada por blogueiras e seus fotógrafos, que agora essas meninas tudo... A nova variante, polo. né? <risos> é uma nova variante, tirando foto de ângulo, que não aparece, que é uma praça de um centro empresarial e médico, como se tivessem, assim, num estúdio ou numa coisa, numa superprodução... Cara, você vê, Se aproveitando né? da arquitetura. Se tu for arquiteto, o que é que tu acha disso?
2: Eu admiro, eu admiro as blogueiras. Eu acho que, que é, como arquiteto tá certo, é, no meio de uma pandemia também I'm <laughs> <laughs> Está coerente, né? Com a realidade do Brasil. Eu acho, assim, que é a profissão que mais se reinventa, né? É, é a profissão que batalha, né? Tenho um, aquelas minhas dúvidas se não deveria também ser considerada linha de frente, né? As blogueiras. <risos> e eu acho incrível como elas fazem de tudo para tornar esses espaços... Às vezes, você passando no dia a dia... Talvez, Leila, você nunca reparou que aquela praça poderia ser um cenário. Mas a partir do momento que a blogueira traz o seu fotógrafo e usa aquele espaço contínuo, como um, um local instagramável, você passa a olhar com outros olhos.
1: Meu Deus! É, mas eu preciso te falar do destaque que eu achei. Mas eu, eu tô vendo que você tá passando pano porque elas estão valorizando o seu trabalho. Eu tô percebendo. <risos> mas...
2: Na verdade, não. Eu tô usando aquela técnica de que é, a gente não pode falar mal, então a gente fala bem daqui que a gente quer falar mal.
1: Eu quero fazer até uma denúncia que, tudo bem, tem blogueiras, tem fotógrafos aproveitando da arquitetura escandinava que é apenas uma pracinha médica, tem.
2: Uma praça com dois bancos.
1: Não, e os looks futuristas. <risos> futuro, editorial, futuro para a revista Vogue, é. sei lá, delas. Aí vai ver, é só uma fonte de um de motorino. Um <risos> Mas enfim... Na frente dessa pracinha, tem um lugar que era um restaurante chique. E esse lugar é meio... Tinha uma, tem uma pegada meio prédio tombado, tá ligado? Sim, só um prédio sim. tombado, meio Belle Époque. Tinha não só blogueiras, mas elas estão extrapolando. Que agora a blogueira lança linha de maquiagem, tá ligado? Não é ela Sim. Não pode bater um milhão de seguidores que já lança um batom. Pois estava <risos> um grupo de duas mocinhas e um fotógrafo usando o cenário do restaurante pra colocar... Equilibrando batom, coisinha e tirando foto. Assim, virou... virou um, Por que que criticamos tanto o assentamentos e ocupações? E nunca falamos sobre as blogueiras nas praças? Sim. Ai, porque não pode dar comida pro pessoal que o Padre Júlio ajuda. E as blogueiras que estão invadindo as praças? E aí? É,
2: e aí, o que é que eu, o que é que eu acho? O Boulos falou tanto sobre o direito ao, ao espaço público, tá? E ele tem que trazer as blogueiras pra ser a, a imagem dessa campanha dele, entendeu? Sobre a ocupação, mostra então lá a, a fulana, sei lá, qual, um nome de blogueira aí. Que a gente não possa falar sem ser comprometido É a
1: bochecha verde A
2: bochecha verde tá lá tirando foto De um prédio tombado, tá na praça Tá vendo, bolos? Use, mostre isso aí Existem outras formas de ocupação, galera Não é nada disso que vocês estão pensando
1: Sim, sim
2: é, O meu link ao vivo da rua Ele aconteceu ontem, tá? Ele tá na temática Desgraças na cidade do interior Você vai já entender o que eu quero falar Ontem aqui teve um prédio que pegou fogo né? Teve um incêndio Ai,
1: eu amo
2: Pois é, por quê? Porque o um incêndio na cidade grande, além de ele ser controlado com mais rapidez do que na cidade interior, pois, olha só, a gente não tem acesso a todos os serviços, e o que acontece? No interior, qualquer desgraça é também um grande evento, porque reúne os populares, entendeu? Reúne todo mundo. Aquelas pessoas que poderiam estar, sei lá, com um balde d'água, tentando chamar ajuda, não. Elas sacam o telefone para gravar e ficar mandando, compartilhando nos <risos> seus grupos de WhatsApp. Alguém foi ajudar? mas quantas gravações eu tenho? Eu tenho cinco vídeos de, de cinco ângulos diferentes de pessoas que estavam naquele momento.
1: Eu posso te falar uma coisa? Eu sou a favor de, dessa atitude de sacar o celular e filmar. Não, mas porque...
2: Me Perdoe se pareceu que eu estava que eu, se eu estava criticando e nenhum.
1: <risos> não, então ainda bem, porque assim aqui na, nas capitais, nas megalópolis, existe a precarização do cidadão pagador de impostos, que é pega fogo o negócio. O cidadão pagador de impostos ele vai lá e tentar pagar. Aí na sua cidade não. As pessoas falam eu pago em Posto pra ver alguém aqui apagar, eu vou ficar olhando
2: e, e aí aqu... aquela coisa né, da falta de entretenimento e de, de, de empresas de comunicação o povo faz isso, o povo se entretém com a desgraça e ao mesmo tempo passa a informação muito bonito, e aí porque eu falo que é um evento de desgraça na cidade do interior, eu aqui além de ser da cidade do interior, sou da zona rural de uma cidade do ah. interior E aqui, na minha rua, o que corta a minha rua pro, pra área urbana é uma BR. Isso significa que eu cresci vendo gente morta. Porque tem muito acidente na BR. E aí, sempre que morria alguém, sempre chegava aquela pessoa. Tava todo mundo na calçada quando tinha pandemia. Aí... Dali, lá no, no nas oito Aí todo mundo corria. sair correndo todo mundo. As mães olhavam pra trás, enquanto elas corriam pra ver, olhavam pro, pro filho caçuro, no caso eu. Você não vai, não, que você não vai conseguir dormir se você ver. E todo mundo chegava lá, tinha. <risos> Tinha sempre mulheres com crianças no colo, com uma pessoa esquartejando e agonizando de dor, o Samu chegando e os assuntos eram, fala do casou tá tão grande teu menino, mulher entendeu? É um, um panorama que vocês talvez não estejam acostumados então um incêndio... Eu acho
1: que a gente tá assim, porque é um grande feed do Twitter do Twitter, <risos> não é? Tem uma é. desgraça maior, que é o assunto do Trending Topics, mas em paralelo tá assim ai, que saudade no mozão, entendeu? É, é o e, Twitter. É uma
2: fancan de um K-pop, né, num assunto assim, não tem nada a ver. Uhum.
1: <risos> <risos> Exatamente. E a hashtag, diga não a PL 490...
2: É. <risos> é, eu me pergunto se as próximas desgraças que forem ter depois que tiver permitido as pessoas correrem pra ver, se não vai ter, sei lá, um, um, um adolescente gravando um, um rios no TikTok, enquanto tá aí, lá o Samuel atrás, o corpo despedaçado. Eu acho que é possível, sim. Eu estou muito curioso pra saber como as novas gerações vão se apropriar desse momento. Aí, voltando ao incêndio, né? Tá, e aí, Glaudemíus, o que aconteceu? Não sei. Porque pouco importa o que aconteceu, se pessoas se feriram, ninguém passa essa informação. O importante é você saber que um prédio tava pegando fogo, não se sabe se os bombeiros chegaram, não se sabe se alguém, enfim, né, eu espero que ninguém tenha, tenha se machucado, mas o evento, a reunião de populares ao redor da desgraça aconteceu. E, assim, foi a noite inteira, viu? Não foi só um momento, não. Toda hora era vídeo novo, a, a galera ia lá, tirava foto e nem um balde, nenhum copo de água, nada, ninguém para tentar apagar o fogo.
1: Agora, a gente, como pagador de impostos que é, né? A gente que nem sempre tá na... tem a sorte de pertencer à cidade do Glaudentown. Né? É, cidade sim, sim. A gente tem que cobrar aquela pessoa que tanto prometeu a entrega do Estado para os brasileiros. É, sim. Paulo Guedes, você prometeu, Paulo Guedes. É aquela
2: casinha que, que tem toda a bodega que eles desenham um olho. E a imagem é assim, aqui só venderemos fiado quando esse olho piscar. Tu já viu assim lá <risos>
1: <risos> Eu não.
2: E o nosso Paulo Guedes, você prometeu dessa semana, é internacional, né? No caso, foi a Britney Spears que mandou a sua cobrança. E ela começa assim. Queridos Leil e me chamo Britney Spears. Nunca esquecerei da desgraceira que passei dois anos atrás. Em 2015, namorei um menino que vamos chamar de Caio do BBB. Não... <risos> gostei, gostei da referência.
1: Eu gostei também que ela... Ignorou tudo bem, bom dia, tudo bem com vocês? Sim, é, ela sabe que não Ela tá já tudo
2: entendeu. Bem. Ela chegou até aqui, né? Se chegou até aqui, sabe que não importa. Mas como está a pessoa, não importa. Porque quem tá bem, com certeza tem bandeira do Brasil na janela.
1: E já diz o ditado, né? Quem toma calote tem pressa.
2: Sim, exatamente. Voltando, ela e o Caio namoraram por três anos. Em 2017, sugeria abrir o nosso relacionamento. Pois queria beijar outras bocas. Caio do BBB não aceitou. Falou que era melhor terminar. E assim foi feito. Terminou. Mas continuamos a ficar... Não entendo essa patifaria até hoje. É, rapaz. Situação complicada, viu? Normal. Isso aqui... Basicamente, todo mundo que eu conheci que tentou abrir relacionamento terminaram e continuaram se beijando. É normal. Depois de uns meses, eu queria voltar a namorar com ele. Fogo no rabo da minha parte. Depois de muita insistência, voltamos. E pra mim, estava tudo bem. Só amorzinho pra lá e pra cá. Só tinha um problema que percebi depois do término. Ele me pedia dinheiro emprestado pra pagar dívidas. Várias vezes. Que eu hum. emprestava. Porque queria ajudá-lo. Mas o estranho era que as dívidas nunca acabavam e ele só pedia ainda mais dinheiro emprestado falando. Pode ficar tranquila que eu vou te devolver. <risos> que tolinha eu. Mas como trouxa que eu era, continuava emprestando. É...
1: Você, numa relação com a pessoa que te pede dinheiro emprestado, tu emprestaria? Como é que tu se sentiria? Eu tenho muita curiosidade, porque de verdade eu termino na hora.
2: Ah sim, mas não tem um fato tempo envolvido? Sei lá, depois de tanto tempo assim, é normal você ajudar uma pessoa, mas depois de uns meses que vocês voltaram até ter, que vocês terminaram para a namorar e aí ele não parava de pedir é um pouco estranho, né?
1: Tu é mais tolerante Bom, pode seguir. Eu realmente, <risos> alguém fala assim, me, ei, me presta aí um dinheiro tô devendo não sei quem, eu vou falar, problema de quem? Eita, porra <risos>
2: Você trabalha, você arranja o seu emprego. É uma outra abordagem. Eu acho assim que com o tempo, com, com o tempo considerável estando junto, eu acho que ok se ajudar. E aí se a outra pessoa não tem dinheiro, você vai e ajuda e tal. Só que aí não vai ser besta, né? Não vai deixar a pessoa montar em cima de você. Em 2018, só que você vai ser besta, porque você é trouxa, você escuta esse podcast. Em 2018, foi o ano que eu refleti como minha vida estava uma merda e eu só contribuía para pior. Mas como estava desempregada, pensei, não vou ficar sem boy também, né?
1: Cadê seus estudos?
2: Eu fui levando com a barriga. E em dezembro, rolaria a peça de teatro de um amigo. O grande diretor Jorginho Fernando. Que Deus o tenha. Que Deus o tenha. Que me avisou um mês antes. Olha, Britney. Tal dia vai ter minha apresentação. E você não pode dar nenhuma desculpa pra não ir, hein? E eu respondi que ele poderia ficar tranquilo. Pois não perderia por nada. E já deixei avisado ao Caio do BBB que falou... Tem que estar vendo. Aí eu já saquei que o golpe vinha. Falando uma semana... Faltando uma semana para a apresentação. Cheguei no Caio do BBB e falei... Então... Semana que vem a apresentação do meu amigo Tudo certo pra ir Quando ele me responde Poxa, semana que vem a galera do trabalho está pensando em ir na praia Falei até que ia te levar Porque você está sempre reclamando que não te leva nos lugares E eu falei Mas eu avisei um mês antes que a apresentação seria nesse dia Você poderia ter marcado um outro dia com seus amigos Não teve jeito, ele foi pra praia e eu fiquei pra ir na apresentação da puta. Se, se no final desse, desse caso aqui que ela tiver emprestar dinheiro ainda, eu vou torcer pra que você sofra mais, pra deixar de eu ser Eu também trouxa.
1: acho. É, exatamente.
2: O meu final de semana foi <risos> meio bad.
1: Aqui, culpabilizamos a vítima. <risos> sim, sim.
2: O meu final de semana foi meio bad, mas me arrumei todo e fui na peça, que foi incrível. Nunca me perdoaria se tivesse perdido. E era seu amigo também, né? Amigo antes de tudo. Nunca esqueça disso. Já o final da semana do Caio do BBB foi legal. Até o domingo na volta pra casa, depois o carro dele pegou fogo no motor. Yeah! no meio da rodovia e ele me ligou tarde da noite chorando. O fato é que os amigos dele foram embora ah. em um... O foram embora em outro carro e ele ficou para cuidar do prejuízo. Eu só falei Poxa, que tenso, hein? Avisa a galera do trampo que você não vai trabalhar amanhã ah! e se cuida. Boa noite. Muito bem. É isso aqui que a, é gente, assim quer que a gente quer ver. É a gente É isso sim, aí. Mais
1: uma que foi uma vítima que foi salva da culpabilização sim, da vítima.
2: Sim. Muito bem. Aqui ninguém passa a mão na cabeça, não. A gente torce para que ela vire o opressor. Entendeu, Paulo Freire?
1: Exato. O Paulo Freire <risos> nunca errou. Não, O sonho do oprimido é isso mesmo.
2: <risos> o primo da Juliette Freire nunca. <risos> Na semana seguinte, ele ficou resolvendo essas coisas de carro E no final de semana, saí com um casal de amigos sem ele Quando chegou no domingo do dia 23 de dezembro Ele falou que passaria o Natal na casa do amigo Bastião E eu só falei, ok Como em casa, meus pais não comemoram o Natal Fiquei de boas, em call, com uma amiga E assistindo filme, refletindo sobre como eu não merecia passar por isso e tudo mais Decidi que terminaria com ele depois do que o ano virasse Na semana da virada do ano, ele perguntou se passaria Passaríamos a virada junto E eu falei que não
1: Atenção
2: Eu passaria com minha família E ele podia ir no bastião O que deixou ele bravo Pois estava diferente com, Pois eu estava diferente com ele Nossa, um anjo ele, né? Nem tinha motivo pra ficar indiferente
0: hum tadinho.
2: Virada do ano, me diverti com meus primos, comi pra caralho e mandei texto no dia 1 de janeiro de 2019, falando que tivemos momentos muito bons, mas que era melhor cada um seguir o seu caminho e ser feliz. Ele respondeu que queria conversar no final de semana e eu aceitei. Então, no sábado, fui pra casa dele, conversamos, falei que no dia que ele tinha escolhido ir na praia, eu tinha, eu tinha meio que decidido que não ia passar mais por isso e que em breve terminaria e por isso que fiz. E ele falou que era um merda e que eu merecia bem mais e blá, blá, blá. Hum. Fui pra minha casa mas ele me mandava mensagem Falando que eu era incrível Que deveríamos ser amigos E eu falei que podemos ser amigos sim
1: Começou, começa É,
2: assim. Aqui talvez já esteja virando oprimido novamente Quando foi em março Ele manda a mensagem falando Preciso pegar tal coisa na sua casa E entregar seu livro Posso? Como o livro era importante pra mim Eu estava... Era mesmo? Hum... hum. Como o livro era importante pra mim e eu estava com dificuldade de aceitar o término, aceitei. Ele foi em casa e acabamos ficando, é claro, é claro. O livro não é nem importante, tu nem lê. Quem Quero é que o livro lê do em Paulo 2021? Freire. <risos> é aquele, é, não sei o que, foda-se a vida Sabe esse livro que é um monte assim, ah, foda-se Não sei o que, foda-se tal Ah, cor... do livro
1: do Caio Alguma Coisa É,
2: a, a trilogia do Foda-se, eu acho incrível A trilogia do Seja Uma Pessoa Escrota Quando na semana seguinte me deparo Com uma notificação do Facebook com a Seguinte notícia, Caio do BBB Entrou em um relacionamento sério com Lumena desde o dia 1 Do 1 de 2019
0: Eita porra,
2: eu pensei Oxi, mas foi nesse Dia que eu terminei com ele e fui pesquisar. Acontece que eles se conheceram no ano que estávamos só ficando, pois tínhamos terminado e provavelmente ele estava ficando enquanto eu e ele estávamos namorando. <risos> yeah! Rindo da minha cara e saindo do rolê com meu dinheiro. Sem contar que eles começaram a namorar em janeiro e, quando foi em março, eu fiquei com ele. No final de tudo, Caio do BBB saiu me devendo atenção. Coloca até um efeito nessa parte: 4 mil reais, 4 mil reais. e um iPhone que dei metade do dinheiro do presente e eu demorei um ano pra superar a tamanha traição. Não, tudo bem. A traição você leva quanto tempo? Aqui a gente tá falando de conta. A conta ninguém nunca supera.
1: Quatro mil reais não é nada perto de um iPhone. Pô. Pelo amor de Deus. Ela pagou meio iPhone, ou seja, ela pagou 10 mil reais.
2: <risos> ela pagou uma, um apartamento com, com sala e cozinha conjugada.
1: Sim, no Ceará sim.
2: Sim. Hoje estou em outro relacionamento, feliz, em um emprego de merda, mas na luta pra conseguir algo melhor. Ricardo BBB, não está mais com a menina ridícula Que ele escolheu ficar E espero que esteja Em uma situação de merda Porque eu não desejo Nada de bom Para o maior arrombado Da minha vida
1: Eu rezo por você Olha aqui, Glaudemias Ela diz no final Eu estou em outro relacionamento feliz Não tá Não tá não claramente tá. você Não tá Você mandou Você tirou energia Tempo para escrever esse e-mail uhum. Você chamou ele de arrombado Né uhum. E eu acho importante Ressaltar que Quem tá em débito Na conta com 4 mil reais E meio iPhone Não tá feliz
2: Não, e assim Ninguém tá dizendo aqui que você não ama o seu novo relacionamento a gente tá falando de questões financeiras aqui é calçadas finanças, a gente tá falando que você não tá feliz porque você tá devendo quatro mil e meio iPhone pra um desgraçado é isso que tá tirando o seu juízo e agora vai tirar o meu também,
1: inferno <risos> Mas, embora a gente não esteja fazendo juízo de valor, por mais que pareça. Sim, não. E o nosso não, não. papel nessa situação é apoiar a oprimida. Sim, que foi quem
2: mandou o e-mail, né?
1: Uhum, a gente quer chamar a atenção do Ministro da Economia, Paulo Guedes. Sim. O senhor já não mandou olhar a situação do site da Receita Federal e do Simples Nacional, que tá dando pra alto, tá? É um site que o meu navegador que não é de confiança, diz que não é de confiança o seu site. Sim. Então, eu imagino que o senhor esteja com o tempo, arrume um emprego pra Caio do BBB. Ele deve.
2: A menina, a Britney Spears, ela foi, foi você, olha as tuas contas aí de streaming, de não sei o que mais do caralho, porque esse menino talvez esteja usando ainda o teu Netflix, o teu Amazon Prime, eu não vou falar mais porque nenhuma marca tá patrocinando aqui.
1: Eu mereço quanto, amor?
2: Tu olha se ele não tá te fazendo de trouxa mais ainda, porque eu não sei se tu viu, nesses dias aí no Twitter, teve um cara que mudou o perfil dele, tirou a foto e colocou a, a engrenagenzinha, é, era essa a foto o perfil, e o nome dele é trocou para configurações e aí não sei quantos anos a pessoa achava que aquilo era configurações, <risos> mas era a pessoa usa na conta dele. Então tome tento, fica esperta.
1: Eu vou fazer isso. É. Ah, <risos> eu amei. Partilha dos rostos, esse momento aqui, eu não sei a sua partilha, Cláudia mas a minha é babado. Eu tenho muito orgulho dessa partilha. Conte. A primeira vez, eu sempre na partilha dos rostos eu conto a história minha. Essa história não é minha, tá? Tá. Eu tenho um amigo que ele é life coach. Eu sei, perdão, gente, desde já não era pra eu me envolver com esse tipo de gente, mas ele é uma pessoa legal.
2: A gente, a gente não pode, né, é, escolher as amizades da pessoa. A gente não só pode. aceita. Esse
1: meu amigo vamos chamar de João Amoedo. João Amoedo é life coach motivacional.
2: Nossa, o nome
1: dele? Dá se escreveu livro, dá palestras, carai. João Amoedo foi contratado por uma empresa, uma multinacional. Ah, João Amoedo é muito admirado no Brasil, tá, gente? Foi contratado por uma multinacional para dar sua palestrinha. E conheceu Giovanna Tonelli, que é a moça do marketing, a famosa moça do marketing, né? Uhum. Por conta dos trabalhos, era, na verdade, mais do que uma palestra, ele ia dar uma sequência de palestras, naquelas convenções, sabe, que tem lá na Bahia, que vai todo mundo... Tem chata pra
2: caralho,
1: né? É, mas tem resort, né? <risos> Ele foi pra esse resort E trocava ideia. Giovana Antonelli, como moça do marketing, ela dava também muita palestra e aquelas coisas no palco pra todo mundo. E João Amoedo junto. E Giovana Antonelli sempre deixou claro pra Moedo que era casada. Tá. Só que se envolveram. Puta
2: que pariu! É óbvio.
1: João Moedo pensou: não, beleza. O, o banco. Eles começaram a se envolver emocionalmente, não só sexualmente. E por conta dessa sequência de palestras pra todo mundo, pra filial do Nordeste, pra filial do norte, pra não sei. e eles lá, né? Em. Como é o nome da Comandatuba, Tuba, né? Sei lá. É. Na
2: Vivendo essa linda história de amor empresarial, né?
1: A linda história de amor corporativo. Eu preciso dizer pra vocês que João Amoedo é muito admirado na internet. Uhum. E aí... Uh... Vai
2: ter bastidores e vocês não vão saber. Não
1: vai, não vai, não vai, não vai.
2: <risos> não, Leila, não.
1: Não vai. Aí o João Amoedo, ah. ele deu uma palestra, sei lá qual foi a filial. E o marido de Giovanna Antonelli era dessa filial. Ô, louco, meu! Niki termina a palestra do Amoedo e o... El que Marmo, né, vamos chamar assim, que era o marido de Giovana chega hum. pra ele e diz assim... Cara, eu sou o seu maior fã. Eu sou o seu maior fã, eu admiro muito o seu trabalho. Eu já troquei muitos e-mails com o senhor. Ah, o João Amoedo. Ah, é? Ele é, é, eu já pedi indicação pro senhor, o senhor me deu indicação e tal, 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 pro RH. E o Amoedo... Ah, eu tô lembrado. Então ele lembrou que era brother do Eric Marmo, de e-mails.
2: Então filha. ele já conhecia o, o esposo da Giovanna.
1: Só que não sabia. Aí ele falou... Ah, Ei, você ai, tem ai. feito um trabalho incrível com a minha esposa. Oh shit, my god!
2: Ai, ai, não, Amoedo. você não imagina o
1: trabalho. Ai, o João Amoedo, quem? Quem é, a sua, esposa? Quem é a sua esposa? A Giovana Tonelli, ela tá aqui, é a esposa, nosso maior orgulho. Muito orgulho da minha mulher. Então, gente, é, João Moedo, pelo menos, criou, teve a decência, né, de encerrar esse relacionamento. Profissional não, mas pessoal sim. E foi sobre isso, gente. Eric Marmo jamais soube. Jo, Giovanna Antonelli compreendeu e ficou por isso. É sobre isso. É
2: sobre... E, e nunca, nunca descobriram?
1: Nunca descobriram. Quer dizer, pela última vez que eu falei, né, eu nunca mais soube dessa tour. Essa tour é bem antiga, na verdade. Essa tour é de quando eu trabalhava na... Não posso falar o nome da empresa. Ah, 2016.
2: Ai, ó. Oh. Olha, eu, eu não ia contar partilha do host, porque eu estou, nesse momento, num processo de investigação sobre personagens que, inclusive, já mencionei nesse podcast. A gente quer saber. Só que, não, no momento, essa história ainda vai ser mais apurada. Pra saber se vale a pena contar ou não. Nem crie expectativas, não, tá? Mas, como a Leila pegou esse gancho da traição, Ai. eu vou contar também um <risos> Eu vou contar essa história, mas eu vou omitir algumas informações, porque eu não posso me complicar, entendeu, galera? É isso. Esse podcast é Sobre se arriscar. E uhum. eu tenho que ter cuidado porque eu não tenho uma conta bancária, não tenho quatro mil reais e meio iPhone pra poder estar tá me arriscando, não. Entendeu? Então, tinha esse meu amigo que eu vou chamar de. Dado Dolabella. O Dado. Ok. Não, mas tem
1: não, 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 não tem não. Não
2: tem não. Foi porque eu tava vendo hum. alguma coisa de senhora do destino hoje. Eu me lembrei que o Dado Olabela fazia Senhora do Destino. Mas não tem nada a ver com o não, não é pesada. O Dado ele era casado com a Débora Block e eles eram um casal amigo meu tipo, já fui lá pra casa deles era um casal que a gente era, eu era muito próximo eu, eu gostava muito dos dois, e era aquele casal que pra gente, pro grupo de amiga, é tipo assim, nossa cara, eles nasceram um pra outro, eles são perfeitos, olha só como eles são tão revolucionários juntos porque era nessa época também que existiam os casais revolucionários de esquerda e nossa galera, olha que bonito olha que lindo, e aí, uhum. no meio dessa história, vai surgir um um terceiro personagem. O nome dela é Antonella da Ilha Record. Tá. <risos> A Antonella era muito bonita, né? E a Antonella ficou muito amiga do casal. Rapidamente, assim, sabe? Inclusive, esse casal não era da mesma cidade que eu, mas a gente estudava na mesma escola, na mesma, na mesma universidade, né? E aí, os três eram, né? Os três eram. E a gente, o restante do grupo de amigos, eram de outras cidades do Ceará. E aí, quando começou o semestre, era foi o semestre que teve o carnaval. Não, foi assim, passou o carnaval, teve o carnaval, aí tem sempre aquele recessozinho, né? E aí, volta tudo ao normal. E aí, quando voltou depois do carnaval, Naval, parecia que tinha acontecido alguma coisa entre o dado Dolabella e a Débora Block. Eles estavam meio afastados. Foi aí que uma quarta amiga, a. Sam Lee. A Sam Lee. <risos> Ótimo. A Sam Lee, ela veio conversar comigo. Não, na verdade ela não conversou comigo. Ela tava conversando com outra pessoa. Que eu já tô com raiva que eu tô trazendo mais pessoas. Ela tava conversando com o Diney da Ilha Record. A Sammy tava conversando e por código, sabe? Só que ela não suspeitava que eu fosse uma pessoa muito boa em pegar código então era tipo assim, ah, é, mas ela foi dar um, um abraço daquele né, eu acho que tem limites pra uma amizade, né, um abraço quase dando um cheiro no pescoço, não sei o que, eu uhum. tomando meu café com leite aqui, fingindo estar prestando atenção na conversa de qualquer outra pessoa que tava na minha frente, mas óbvio que meus ouvidos estavam muito atentos, e eu hum, tá, ok, teve um cheiro no pescoço com alguma pessoa, e aí gente, eu já falei, eu sou Radá de fuxico, eles caem no meu pé, porque eu não imaginava que estava acontecendo nada, fui tomando esse café. Nesse mesmo dia descobri que a situação do casal lá no Facebook tava. Antes tava tipo assim, namorando. Dário Dola Vela namora com Débora Bloch. Depois tava só namorando. E eu, hum, tá. Aconteceu alguma coisa aí. Será possível que essa pessoa é a mesma daquela conversa? E bem, descobri que Débora Block tinha assim ciúmes da Antonella. E um dos finais de semana que eu fui pra cidade deles, né, que eu, eu ia resolver alguma coisa de conta minha. E eu não tinha parente lá de sal. Ah, posso ficar na casa de vocês? Não, pode. Tem um quarto aqui. Aí a Débora olhou assim Tava eu Tava eu e eles dois Conversando A gente tava bebendo aí Não sabe o que é Porque o Dado Ele se faz muito de sons, Ele finge que não vê as coisas Que tá bem na cara De todo mundo Assim aí eu Hum, tá hum. Fui fazendo esse mapa mental Galera Ia ter uma palestra Na faculdade Que eu tinha ido Pra assistir essa palestra né? eu tinha resol Ia resolver umas contas Ia assistir essa palestra E eu falei Ô oh, Dado me dar uma carona? Eu não queria pagar Uber, nem queria pegar ônibus. Não, bom, beleza. Aproveita, vou aproveitar e vou ver essa palestra, parece ser bem interessante, né? Tá, não achei... Não, não entendi por que ia ser interessante pra ele, mas ele disse que ia... Disse, não, então, beleza, vamos. E era uma palestra da minha área, né? Era uma palestra acadêmica. E aí, no meio do engarrafamento, o Dado olha pra mim e fala... Ó, oh, é buscar ali a Antonella vai dando tempo lá na palestra, eu chego já, viu tá, pode deixar, e aí a palestra começou, e a palestra no meio da palestra, é, é, tipo assim 30 minutos, 10 minutos pra acabar a palestra chega eles dois, o vai é certo aí já tinha achado estranho essa demora toda, porque tinha trânsito mas não era um trânsito tão longo assim, depois da palestra os dois olham pra mim e disse, vamos tomar um bebida? Vamos, vamos tomar uma bebida. E aí chegou lá. Eu comecei a beber, eu tava bebendo mais do que ele e eu fiquei um pouco melado, assim.
1: Melado é bêbado,
2: tá? É, melado é bêbado, né? Só que eu também dei um exagerada. <risos> eu Como dei um assim? fingi um pouco que estava mais bêbado do que o normal, porque eu queria saber quais informações eu poderia pegar. E aí, umas conversas muito assim: "Ai, vamos lá para casa, não sei o quê". Ele tá aí bebendo, ele não vai nem entender. E eu tipo, ah. <risos> <risos>
1: Atenta ouvinte atenta ouvinte é...
2: anotou preste atenção Pega então... isso aqui é um tutorial gente é um tutorial aí ele bateu no meu ombro assim né ei Galdemir vou deixar ali a Antonella em casa viemos já te pegar e assim a distância de onde a gente tava pra casa dela era uma coisa de 30 minutos se fosse andando a pé de carro não devia demorar 10 demorou mais ou menos uma hora e meia pra vir me buscar isso eu já tinha me levantado já não tava tava bebendo assim mas brindando pra, pra dezenas assim. ou oh, coisa boa é você receber informações e rindo muito porque dali eu já tinha entendi. <risos> do tudo. Dois meses depois, estavam separados e hoje, Dado e Antonella estão namorando juntos.
1: Meu Deus! Jesus! Gente, mas por quê? Tinha tudo pra nada ver eles Não tem quem diga
2: Aí é que foi legal você fazer essa observação Porque o que tinha de Débora Bloch E da Dola Bela Tudo assim, ser um casal que Caralho, são perfeitos um para o outro da e Antonella, você olha assim e fala Caralho, o que é que tem a ver isso aí? O que porra é essa? Mas, né? Quem sou eu para me meter?
1: Não, ninguém aqui tá jogando, né? Importante lembrar. Não, a gente não, jamais. Reporta. Quem reporta é o quê? Repórter.
2: É, exa <risos> exatamente. Exatamente. Aqui a gente é o quê? A gente é o Fuxico, aquele portal que, que todo mundo olhava pra saber notícia de famoso. A gente é o ego. Os netos do ego que não.
1: <risos> os netos da imprensa que não conseguiram queimar durante é...
2: a Idade Média. Uhum.
1: E por aqui nós vamos de partilha dos ouvintes. Aquele momento em que o protagonista é quem tá aí do outro lado da caixinha de som. É você. É você mesmo, fofoqueiro. Não se beza, não. <risos>
2: Se você tem uma partilha para dividir conosco, já sabe, é só enviar no contato.com. O nosso programa Gospel vai estar de portas e caixas de entrada aberta para receber a sua história sobre vidas alheias.
1: Uhum, a gente se compromete o quê? De ler tudo com respeito, preservando o nome dos envolvidos e trocando pelo de famosos que não tem. Isso aqui de culpa pela história. E lógico, sem juízo de valor, como a gente acabou de falar, inclusive esse vai ser o desafio. Glaudemias. O desafio da edificação da vez é como não julgar a pessoa protagonista da história. Quando
2: for um caso que eu literalmente não conseguir não julgar, a resposta vai ser só: é complicado.
1: É complicado. <risos> é. Vai ser Mas só... todos nós cometemos erros.
2: Sim. É, vai ser essa a resposta. Essa é a resposta padrão quando realmente não der para não julgar.
1: Virela, corre aqui! Começa aqui com a partilha de Marta Suplicy. Oi, Glaudemias e meninazinha que o acompanho. <risos> Gratidão, tá? Obrigada, viu? É. Ela escreveu Brinks, te adoro, leio. Escreveu pra contar a história um de. Um beijo como pro Vireiro. Supla, Mar. É, importante. O grande eterno menino Supla. <risos> ele aparenta ser mais velho que o pai, porém é um menino.
2: É, ele faz parte do seleto grupo de homens adultos que são eternamente meninos, né?
1: Uhum. Neymar.
2: É, encabeçado por Neymar <risos> maior, <risos> maior representante <risos> atualmente.
1: Escrevi para contar a história de como virei voyeur de Paulo Zulu na Alemanha. Digo, na Lagoa Rodrigo de Freitas. Os nomes já estão trocados e o texto eu adaptei para o Rio. Muito obrigada por fazer esse trabalho. Era uma vez um apartamento vazio no último andar, na região de Ipanema. Estávamos meu marido, Jacaré do El Tchan, e eu, recém-casados, procurando mais espaço, quando meio que sem querer conseguimos um novo lar.
2: Glória a Deus. Novo lar, estou de branco no meio. <risos> é o
1: nosso
2: lar. <risos> é, é nosso, é nosso lar, né?
1: É <risos> o AP é enorme, claro, central de ar, vista pra Lagoa Rodrigo de Freitas, que eu espero que fique perto de Panema. <risos> E... <risos> duas varandas com vista pra casa dos vizinhos, Paulo Zulu e Camila Pitanga. Ambos são fãs de andar pelados. Mas e daí? A casa deles. Que mal tem a Camila Pitanga pendurar a roupa pra secar com as peiticas balançando?
2: Mal nenhum, inclusive. Tenho nada, tenho nada contra a Camila Pitanga de peitica de...
1: <risos> Ninguém tem. É. Eu que lute pra me acostumar a levantar a cabeça pra dar bom dia e ver o que eu realmente não faço a menor questão. Inclusive, duas obras-primas, viu? Eles passariam no teste Ai, do lápis. Ó. O que, que é o teste do lápis?
2: Eu fiquei... Eu pois é, eu também não entendi. Se alguém entendeu, por favor, manda aí. Não sei, não conheço, não.
1: É, eu e o Glaudemias fomos criados nas igrejas, nas festas é, da padroeira. Não, gente, não que sabe é esse isso? negócio de putaria, não. Agravante, o teto da minha varanda espelha a varanda do Paulo Zulu e da Camila Pitanga <risos> com uma perfeição de detalhes bastante desagradável. Eu conheço cada prega do Zuluzinhozão. Marca de sol? Não temos. É tudo uniformemente bronzeado, como um frango grelhado que fica girando no calor.
2: É o privilégio de você não usar roupa, né? Não, não fica com aquela, aquela marca de, de cueca escrota, é.
1: Trabalho lindo, bebê. Mas Paulo Zulu não se incomoda que você veja tudo? Ele não sabe? O espelho só funciona em um, em um sentido por causa da posição do sol? <risos> Quando eu recebo visitas em dias quentes, sempre é uma aventura. Nunca rezei tanto pra chover como no dia que a mãe da minha amiga muçulmana, a dona Fernanda Montenegro, veio me visitar. Já imaginou a reação da velha Fernanda Montenegro vendo aquela piroca refletida no teto da minha varanda? <risos> E olha, a piroca do Paulo Zulu é bonita, corada, saudável. Ai, ai.
2: Ok. eu, eu só tô, O que tu tenta entender é como é a posição desse espelho que reflete o apartamento vizinho. Tu conseguiu imaginar? Porque na eu minha... só
1: consegui imaginar como eu aqui em casa estava fazendo. Depois de escrever essa pauta, eu corri a janela e eu entendi. Entendi. Eu entendi. Sabe janela que você abre empurrando para fora, porém, ao invés de ser os lados, é para cima?
2: Que é tipo escotilha, sei.
1: É exatamente isso. Refletir a parte de baixo ah. da varanda.
2: Ah, entendi, então, eles... entendi, entendi. Pois então, é. ela abria a janela e ficava vendo, refletindo na... Ah, entendi.
1: Uhum. Um espiã, né? O fofoca... O Partilher, perdão, é. ele acima de tudo é um perito. Você precisa fazer a perícia pra ver até se é verdade. E Sim. procede. Bom, e quando Paulo Zulu e Camila Pitanga recebem visita? Um minuto de descanso visual? Não. Aí é que o jardim fica florido. Meu Deus. Todo mundo pelado. Será que rola um troca-troca? Bem capaz. Não duvide nada. Deus me livre, mas quem me dera.
2: É, você tá doido pra
1: ele. <risos> e aí ela termina com Eu espero ansiosamente pelo dia que um dos meus filhos vai comentar o que observam e Paulo Zulu e Camila Pitanga vão lembrar de todos os efeitos visuais que eles me ofertaram nesses últimos anos. E só me resta jogar na loto, né? Em busca de um novo sonho da casa própria. Beijinhos da Chucruti, daqui da Alemanha. Agora enviando pro e-mail certo, depois de passar vergonha mandando essa história pra um desconhecido. Eu
2: sei quem é ela. Eu sei quem é ela.
1: <risos> eu, eu quero falar pra ela aqui é o seguinte, eu não entendi essa parte que você torce pra um dos seus filhos comentar, não. Você quer que vejam? criança veja? Baixaria você! Então,
2: realmente, é, eu não entendi, entendi também muito essa parte, não. É, é...
1: Tem que chamar o conselho do telá pra telar essa janela aí pra é, essas crianças.
2: Exatamente. <risos> Mas, é um... A gente não pode fazer juízo de valor, né?
1: É verdade, perdão. Perdão, já errei, já comecei. Pois a, é. A edificação. Como não fazer juízo de valor de, primeiramente, Paulo Zulu e Camila? Bom, cheiro tá de vida né? O
2: estilo de vida é quem somos... Não é pra jogar o estilo de vida das outras pessoas, né? E outra coisa, né? Vamos incentivar essa cultura capitalista? Não, de forma alguma, né? As pessoas não têm que gastar com roupa. Se as pessoas simplesmente têm pelos naturais, né? Então deixem que as pessoas andem como elas querem
1: E tem a questão dos bonitos, né? Que você é muito engajado nessa causa dos bonitos.
2: Sim, sim, sim. Você descreveu que são duas pessoas bonitas, né? Então aí já tem um outro ponto que não é nada negativo. Agora, se você escrevesse que for, eram duas pessoas feias, aí seria muito difícil para mim não, comer, não fazer um juízo de valor nesse caso. Mas como se trata de pessoas que elas oferecem, né? elas ofertam beleza, então eu acho que tá tudo ok. Na verdade tá mais que ok. Né? Incentiva-se que pessoas bonitas fiquem nuas.
1: Exatamente. Não, não há nenhum juízo de valor aqui e nós apoiamos. Exatamente. É a, é a cor da saúde, ou seja, orgulhos da OMS.
2: <risos> Sim. Faz de conta que, assim, o, que o que tá acontecendo no teu, no teu prédio? É a eterna despedida de flits do, do, do Twitter. Só que assim, no seu caso, não acaba nunca. Talvez vai acabar no dia que suas crianças verem, mas até lá, né? Os fleitos estão rolando aí.
1: Exatamente.
2: Bom, a segunda partilha é de Daiane dos Santos e ela começa assim. Olá, Glau e Leila. Primeiramente, quero dizer que sou grata por vocês desistirem, porque dá uma risada ouvindo fofó. Partilhas tem salvado minha quarentena, que aparentemente eu sou a última do Brasil ainda fazendo. Tamo juntos somos nós dois. Nós três, né, Leila? Uhum. Tenho uma fofoca quentíssima pra contar, que me deixou perplexa quando ouvi, e perplexa ainda estou. Aconteceu com uma amiga, uma amiga de uma amiga minha. Uhum. Tá. Uhum. É, se afasta Sei. bem muito do caso, é, é uma boa técnica. <risos> pois bem, essa amiga da amiga chama, vamos dizer, Letícia Buffoni, a esquetista Letícia Buffoni, e ela namora o Viola, e eles moram juntos. Letícia Buffoni se mata de trabalhar pra sustentar a casa, enquanto Viola, bom, Viola não trabalha, não estuda, e não passa uma vassoura no Chão que seja. Sua principal atividade consiste em beber cerveja e jogar videogame. Mas Letícia Bufone, que coitada passou 10 vezes na fila quando Deus estava distribuindo papel de trouxa, ela jura que ele está procurando emprego. É, parece que o episódio de hoje é focado em mulheres sustentando homem, né? É, é, o, é. é dedicado ao gigolô. Se você é gigolô...
1: Se você encontrar com o um gigolô e o cara tiver no, né, um relacionamento com você e ele começar a falar, eu tô procurando emprego, mas eu tô procurando emprego é mentira, porque o governo é o Bolsonaro, não tem nem emprego pra ele procurar.
2: Letícia Bufone deu para Viola seu cartão de crédito para que ele possa fazer mercado, comprar roupas e etc. Pois eis que chega a fatura do certo mês e ela vê lá floricultura, doceria, joalheria, perfumaria uhum. e o pior, um valor altíssimo em um site de acompanhantes de luxo.
1: Olha, a minha vida é uma prostituição, viu? Eu sou uma profissional do sexo. O Ah,
2: pô. Letícia Bufone confronta Viola, que ao invés de assumir a traição, inventa a história mais esdrúxula do mundo. Vocês estão preparados? Viola Sim. contou que estava ele um dia sozinho em casa quando resolveu assistir, digamos, um vídeo adulto. Porém, abriu um pop-up de um site de acompanhantes <risos> Um, de um site de acompanhantes de luxo. E ele reconheceu uma delas. Era a ex dele. Vamos chamá-la de Bruna Sufichinha.
1: Quando fala vídeo adulto, a única coisa que eu consigo mentalizar é a nat Finanças falando assim, gente, vocês têm até dia 30 de agosto para quitar as dívidas do dar ele abriu. <risos>
2: ele abriu e estava passando a CPI da Covid. O vídeo adulto. Viola ficou chocado. Passado. Ele não acreditou. Ficou pensando no que poderia ter dado de errado na vida de Bruna Sufichinha. E chegou à única conclusão que um macho... Que um mar de ela. Do tamanho do mundo poderia chegar. A culpa foi dele. Foi dele. é o bichão mesmo, hein? Rapaz, que ex-bom, né? Olha aí que ex-bom.
1: Que homem benevolente.
2: Rapaz, isso aqui é um cidadão. Sim. Ela achou que a Bruna Silfichinha nunca superou o término. Caiu nas drogas e prostituição e chegou ao fundo do poço. E veja que ele também é o sol. Por conta dele, isso tudo aconteceu. Só ele. Rapaz, é tudo. Mas ele é um homem bom. Ele contrata. Ele contratou Bruna Sufichinha e recebeu ela em casa, enquanto Letícia bufone trabalhava, não para transar, não. Ele a convidou para conversar com ela. Ainda corroído de culpa, ele a levou para o shopping e deu um banho de loja na moça. Comprou roupa, brinco, chocolate, perfume tudo pago pela Letícia bufone óbvio.
1: A pessoa que tá na, no fundo do poço, ela não quer estudo, oportunidade de alimentação. Ela quer chocolate, brinco e flor.
2: É isso, é, eu, tô, eu tô emocionado que, que esse cara é esse, esse ser tão altruísta, assim, sabe?
1: Eu acho que no lugar de Viola, ele tinha que chamar de Júlio Lancelotti, porque Sim. é o do <risos> vontade, né, eu, de fazer eu o acho, bem ao
2: próximo. Eu acho, eu acho. Esse rapaz aqui, ele é filantropo, entendeu? Ele não é qualquer coisa, não. Eu sei que no final das contas, ele contratou sua fichinha por quatro dias e Foram quatro dias ajudando, galera. É quatro dias. era de... muita
1: coisa pra ajudar e muita conversa. Sim,
2: sim. E quatro dias de, de cristianismo, entendeu? De, de caridade. caridade ao próximo.
1: Não é conversar. Vamos chamar a CPI e a gente tá vendo que é isso. São oitivas.
2: <risos> é, foram quatro dias oitivando. Gastou metade do salário de, da Letícia Bufone nesses quatro dias. E jura que não fez nada. Só conversou. Uhum. Perceba que quem tá falando isso foi ela, a gente não tá fazendo juiz de valor, não. Não. Agora vem a pior parte. A Letícia Buffoni acreditou. Mentiu demais. Eles vão casar em setembro. E a sufixinha continua frequentando a casa de Viola para conversar. O que aconteceu foi só isso. Só quando a Letícia Buffoni não está, é claro. E aí, Leila, como não fazer juiz de valor?
1: Eu não julgo o Viola por ter ajudado durante quatro dias com banho de loja, incluindo flores e chocolates sim uma garota de programa, porque eu acho que assim, a gente às vezes acha... é que nem doar roupa, né? A gente sempre compra roupa, a gente acha que a roupa boa tem que ser a nossa e na hora de doar, a gente doa aquela rasgada, né? A desgastada feia, como se as pessoas da rua não merecessem uma roupa tão boa quanto a que a gente comprou, uma roupa nova, por que não? Então, a gente a gente fica fazendo esse juízo de valor, mas será que a moça, só porque ela é garota de programa, ela não merece flores e chocolate? Todo mundo gosta.
2: A gente fala muito sobre fazer as pazes com o seu passado e e ser maduro, né? O cara, ele não apenas fez as pazes, como ele comprou roupas, joias, e levou o passado por quatro dias em uma longa conversa. Talvez com pequenos intervalos para beber água. Então, pra mim, é só positividade, Deu O cara aí, ele é um cidadão cristão. Eu acho que é isso, ele é gospel, e a gente aqui não vai criticar ninguém, ninguém que é gospel.
1: E, por falar em gospel e cristianismo, a Letícia Buffoni, ela é exercendo o perdão e a misericórdia, né? Sim. É, a gente fala muito, ah, tem que olhar Jesus no irmão, e aí, a gente teria coragem de fazer o que ela fez? De olhar pra ele e falar assim, eu creio, eu creio no mistério.
2: Sim, exatamente. E assim, né, às vezes é melhor crer. <risos> Às vezes é melhor E o, o tanto que ela não economizou Crendo também, né? Assim, terapia e tal Vamos lá Eu, eu, não, eu não tô aqui pra julgar ninguém De forma e alguma Outra
1: Tá na Bíblia Eu tive fome e me deste de comer Eu tive sede e me deste de beber Ela deu o cartão de crédito dela Para Sim. que ele fizesse o bem Foi uma corrente gospel
2: É, entendeu? Eu tive luxo e me deste joias Também tá na frente <risos>
1: Eu tive um vaso e me desce flores Sim Eu tive larica e me desce chocolate
2: é, entendeu?
1: Partilha de Angelina Jolie. Oi, Leila. Oi, Glau. Adoro a fofoca na calçada. Parabéns e obrigada. Muito obrigado. É uma honra contar minha partilha de bairro acontecida em Campo Grande, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Nessa partilha eu me chamarei de Angelina Jolie. Já falamos, gata. No final de 2018, eu baixei um app de namoro e de cara dei match com um boy mais velho. Eu tinha 33 e ele 45. 12 anos de diferença mais velho, né? KKK. Ele era lindo e charmoso. Vamos chamá-lo de Alexandre Nero. Alexandre Nero se apresentou como divorciado barra solteiro, há sete anos, e já quis logo marcar um encontro. Eu preferi continuar conversando, né, pra conhecer melhor. Em seguida, eu fiquei muito doente, com sintomas de zika e chikungunya. Ai, saudades.
2: A gente vai até repreendido.
1: Indo ao hospital todos os dias com febre alta e o boy insistindo pra gente se encontrar. Tá. Cada dia eu dava uma desculpa diferente. Até que falei a verdade sobre a doença e ele prontamente se ofereceu pra ficar no hospital comigo e comprar os remédios. Achei estranho. Nunca tínhamos nos visto e o boy queria ir comigo em hospital. Disse que não precisava, porque eu tava com a minha mãe, Arací Balabaniá. E todo dia ele mandava mensagem várias vezes ao dia pra saber da minha saúde. Até que finalmente, após 10 dias, acordei sem sintoma nenhum e aceitei os convites do boy pra jantar. Foi um primeiro encontro maravilhoso. Teatro, papo agradável, jantar gostoso em restaurante bacana, ele dizendo que eu era mais linda pessoalmente do que nas fotos, até que ele solta. Gostei de você. Tô cansado de água na canela. Eu quero mergulhar profundo. <risos> Achei cafona Também achamos. Mas gostei. Entendi que o boy tava atrás de um relacionamento sério. A partir desse dia, nos víamos quase que diariamente. Ele me buscava em casa, frequentávamos lugares públicos, academia, shopping, cinema, restaurante, apartamento dele. Não era um relacionamento escondido. Até que hum, uns dois meses depois... Essa informação...
2: Tá, vai ter um plot twist, então.
1: Vai, vai. Que a crise vem pra nos fortalecer.
2: <risos> que ótimo.
1: Até que, uns dois meses depois, a frequência de encontros caiu. Uma vez, ele me disse que viajaria a São Paulo a trabalho. Outra vez, viajaria com sobrinhos. E outra vez, ele acompanharia o pai num lugar. Outras vezes, ele tava participando de um rali com um amigo do trabalho. Guarde, guarde essas informações, viu? Tá.
2: Era o motoqueiro que chegou em Bacurau.
1: <risos> é. É a Juliette, né? Tá em todos os lugares. <risos>
2: É, é, verdade.
1: Nessa época, o Instagram tinha a função de ver as atividades dos seguidores. O que seguia, curtia, comentava. E do nada, de repente... Eu me lembro
2: disso. Eu me lembro disso. Isso era muito caótico pra todo Tanta mundo que briga. namora... Uhum. Pra, pra, pra as pessoas conhecidas que namorava isso aí era briga demais.
1: Mas vou te falar que é, é coragem a pessoa. Não pode uma bunda que tem que dar like. Sim. Não pode simplesmente dar like mentalmente. Eu,
2: eu não chamo coragem, eu chamo burrice mesmo.
1: É, é verdade. E do nada, de repente, eu abri aquela aba. e apareceu as fotos que Alexandre Nero Tinha sido marcado hum. Fui olhar fotos em Búzios Com uma mulher, Flávia Alessandra Rapidamente stalkeei o perfil todo de Alessandra E descobri que a viagem a trabalho Era final de semana Em Ilha Grande com Flávia Alessandra A viagem com os sobrinhos era final de semana Em Búzios com Flávia Alessandra E no dia que ele disse que estava com o pai Era cervejinha e filme na casa dele Com a Flávia Alessandra Flávia Alessandra postava tudo Eu virei stalker e fui procurar informações sobre o tal Rali depois com o um simples Google, achei tudo sobre o Rally, e pra minha surpresa, o acompanhante não era um amigo do trabalho. Era uma mulher, Nazaré Tedesco. Pesquisei em todas as redes sociais por Nazaré Tedesco e achei no Facebook o perfil dela. As fotos marcadas dela nos perfis da família dele. Coisa antiga, de 2012. Fiquei chocada. Alexandre Nero tinha um namoro antigo com Nazaré Tedesco e relacionamentos paralelos com Angelina Julie e Flávia Alessandra. Pedi explicações sobre a situação e ele disse, Eu não tenho que te falar nada. Nós não somos namorados. Tá pronto.
2: O juiz de valor
1: Ai, desculpa, gente Eu não, eu falei aqui pra O meu vizinho
2: Eu acho que a gente vai Vai concordar que a resposta Pra esse caso aí É a padrão, né? É. é
1: Bloqueei o canal Em todas as redes sociais E nunca mais o vi Faça o que quiser Na internet No Twitter Essa é a minha partilha Eu achei que tava entrando Em um relacionamento sério Mas eu não passava De um amante Que ódio <risos> Desculpa a má escrita Escrevi rápido No intervalo do trabalho Mulher, tu foi perfeito Foi ótimo, assim, foi bom né? Como não fazer juiz de valor A minha resposta vai ser Complicado, complicado.
2: <risos> é complicado, é complicado. Bom, a quarta. <risos> <risos> é, eu acho que você tem que se sentir Orgulhosa por ter participado De um grupo que eram, era Composto por Nazaré Tedesco Flávia Alessandra, sabe? Era um grupo de grandes estrelas, estrelas globais Eu acho que, que tem algo aí Que dá pra, pra destrinchar, né Leila?
1: Ah, você... É, eu tô fazendo muito esforço e, e malabarismo é, Eu tô tentando, eu gente Eu, que... eu tô, tô fazendo render num mundo em que... Com hiperinformação, né? Com hiperinformação, com muitos estímulos visuais também. Um mundo em que a gente tem mais doenças pra se preocupar. As pessoas estão mais informadas e, portanto, elas sabem se estão lesadas né? Elas têm que ficar atentas, né? Com os governos, com as empresas. Esse cara se dedicou a três mulheres. Ele olhou pro próximo. Sim. Ele se dedicou e ele manteve. Ele segurou esse personagem porque ele era egoísta não, porque ele tava vendo que fazia três mulheres felizes, ele é egoísta
2: ele tá proporcionando alegria né, para pessoas, é, e para atrizes no caso, eu gosto também que é um caso que ele faz a gente refletir, será que realmente foi uma decisão inteligente do Instagram retirar a função que permitia você ver se a pessoa tinha curtido ou comentado uma foto né, vou deixar verdade. esse questionamento aí
1: é verdade, o certo é, era manter né, afinal tá na Bíblia, conhecereis a verdade e a e verdade, a verdade, é verdade. Lhe, lhe libertará
2: e a gente gosta de educar né? Ninguém aqui tá querendo o marasmo, não A gente tá sempre do lado da briga é, E foi esse fumaço que a gente conseguiu fazer De não fazer juiz de valor Vai tomar no cu, né? Nossa senhora! Então vamos lá! <risos> A próxima partilha é de Eric Johnson. Olá, Leila Glaudemias. Quem vos escreve é Eric Johnson, aquele que tomou o calote do chá e no primeiro episódio. Fico muito feliz, Eric. Gostei. Me lembro muito do seu caso. Tu se lembra?
1: Não. <risos> Tô chocada que tu se lembra.
2: Eu me lembro, eu me lembro. Foi o primeiro caso que a gente disse que, o, que a pessoa ia se chamar Eric Johnson e ela ia ter uma profissão avulsa depois disso.
1: Pra de... gerar emprego.
2: É... É Dessa vez venho com um novo relato, que aconteceu ano passado no meu estágio. Ah, ele vem com uma nova desgraça, ele não vem com a resolução. <risos> tá. Então Todas as cidades citadas serão trocadas por lugares aleatórios. Em janeiro do ano passado, minha amiga e colega de faculdade, Jennifer Aniston, recebeu uma proposta para estagiar no Rio de Janeiro, mas como ela estava trabalhando em Paris, me indicou para a vaga na qual foi aceito. Apesar de trabalhar em Paris, Jennifer divide o aluguel de um apartamento no Rio com Cláudia Leite que namora um colega meu e de Jennifer da faculdade, o Robert Downey Jr. Olha o infográfico aí trabalhando. Eu estava indo bem no estágio, tanto que minha chefe, a Marisa Hort, me pediu uma indicação para contratar alguém. Indiquei meu amigo Fábio Porchat, que foi contratado. Fábio também estava indo bem no serviço e minha chefe pediu outra indicação. Como Jennifer ainda estava livre no mercado, precisando de um novo emprego, eu a indiquei. Me
1: ajuda eu, ajuda eu rápido. Te assusta, Paulo Guedes? É. Te assusta?
2: Esse podcast ele já deixou claro o quão esforçado e trabalhador o Eric Johnson é, né? o profissões que ele assumiu ao longo desses 11 episódios. Mas, além de tudo, agora ele está distribuindo empregos. Mentiu demais. Sabe, quem deveria ser o ministro da economia de verdade, né? Vou deixar. Ela combinou com o os detalhes e começaria a trabalhar 15 dias depois, pois ela estava em Paris e precisava de um tempo para voltar no Rio. Nesse tempo, Jennifer comunicou a Cláudia que estava voltando. Cláudia demonstrou estar muito preocupada com a volta da Jennifer para o Rio e a convenceu que na cidade os casos de Covid estavam descontrolados e que estava muito perigoso. Realmente, era uma época que a pandemia estava com casos em alta, mas era no país todo, não somente no Rio. Jennifer pediu minha opinião, falei que realmente os casos estavam em alta mas que na firma era bem seguro, pois todos tinham uma mesa individual e não tínhamos contato com pessoas de fora. E na mesa, com certeza, tinha um álcool.
1: Toda mesa tem um álcool.
2: Pois é. Que o álcool, gente, ele nem precisa usar. O fato dele estar, tá, é isso que. Não sei se vocês sabiam. Só o fato dele estar tá presente, ele espanta o vírus. É simbólico. Por isso que todos Ele já... é
1: igual o um pé de coelho, o olho grego. É, né?
2: por isso que os restaurantes estão abrindo, entendeu? Porque eles colocam no balcão e todas as mesas elas são atendidas por aquele álcool. A ciência, né, é sempre atrasada em relação ao, ao misticismo. Então, vamos lá. Um dia antes de voltar para o Rio, Jennifer me liga chorando muito, desesperada, me pedindo desculpas, pois desistiu da vaga. Jennifer ficou muito abalada com os relatos de Cláudia e, por isso, desistiu da vaga. Eis que, um dia depois, quem aparece no Rio para ver a namorada? Robert Downey Jr. Achei muito estranho, pois Cláudia Leite fez de tudo para Jennifer Aniston não vir para o Rio, por causa da pandemia. Não bastasse isso...
1: com o orgulho da OMS. Aham.
2: Uhum. Não bastasse isso, Robert apareceu na firma com currículo e tudo mais. Como ele era amigo meu e de Fábio Marisa Orte acabou contratando resumidamente, Cláudia Leite fez o terrorismo biológico <risos> Eu gostei desse <risos> esse novo <Vai>. tipo. <risos> Cláudia Leite fez o um terrorismo biológico com Jennifer para poder ficar com o namorado sozinho no apartamento e ainda roubou a vaga de emprego da amiga para namorado.
1: E é desse jeito? É mesmo? É, por que é mesmo?
2: Quando falei para Jennifer que Robert estava na cidade para ver Cláudia e ainda ficou com a vaga dela no estádio, ela percebeu como foi passada para trás e se sentiu um idiota por ter caído no papo. Jennifer nunca tirou satisfação com Cláudia e deixou por isso mesmo. Atualmente, Jennifer está muito bem. Conseguiu. Conseguiu um belo estádio numa mega empresa em Boston, enquanto Cláudia e Robert estão desempregados.
1: Ah, o bife vira.
2: Ah, o mundo é, é, o, é o moinho, né?
1: A história é implacável. É
2: implacável. <risos> a história é, é a história. Ela sempre, ela sempre faz pagar, entendeu? Podem confiar na história, sempre.
1: Eu acho que assim, não precisa fazer juízo de valor, porque é esse final de estudo, Sim. né? Sim. A Jennifer Aniston, ela tá bem, tá em Boston, tá numa empresa foda, e Claudio e Robert estão desempregados e estão na bosta. <risos> sempre quis fazer essa
2: drogadinha. Não, e aquela coisa, né, aquele velho ditado das pessoas que tem uma ligação com a espiritualidade, é porque não era pra ser. Era pra ser. Eu adoro quando diz essa desculpa, assim. <risos> <risos> é porque não era pra ser. O que que é seu, tá guardado Tá vendo aí, ó? Sempre que tem,
1: um, tem um época porque não era pra ser gospel Que é assim, o senhor deu, o senhor tirou Bendito seja o nome do senhor
2: <risos> Pois é
1: Nunca digam isso quando alguém morre, tá, gente?
2: Pelo <risos> amor de Deus Mas assim, sendo Bem <risos> Diga. Eu achei a, a Cláudia sagaz no terror biológico. Eu também
1: achei. Eu gosto. É a hora de elogiar agora.
2: agora né? Ah, que bom. Que bom que você tá comigo. Eu gostei de como ela usou a atualidade. Ela foi tipo uma redação do Enem. Ela pegou todos os assuntos da atualidade pra poder atingir o seu objetivo, que era o quê? A dar a vaga pro namorado, ficar com o um apartamento sozinha pra ela e, ao mesmo tempo, não trazer a amiga que, com certeza, era mais capaz pro emprego. E ela conseguiu tudo. Com certeza, ela fez um score de 98.
1: Sim, eu também acho que ela foi estratégica Então, ela é inteligente, ela é estratégica Eu acho que ela é empoderada
2: Sim, é uma vilã carismática, né? eu não precisa de
1: nem um indicando ela Ela indica o homem, ela indica o macho Sim, sim Então, eu acho que é sobre isso, é sobre empoderamento E todas saíram ganhando, né? Jennifer ganhou uma situação melhor, profissional E Cláudia e Robert D'Anjou, não sei falar o nome dele
2: o Homem de Ferro, Downey,
1: né? O Homem do Amaciante, né? Robert Downey Jr. É. Eles são desempregados, mas é aquela coisa o
2: ícone em céu. Robert Downey. <risos>
1: perde perdeu o mercado, porque a gente sabe que ela é inte inteligente.
2: É, sim. E mais importante que isso, eu acho que até pra fechar a análise, é que mais uma vez, Eric Johnson, nesse podcast, ele dá a volta por cima ao, em meio a uma política tão desastrosa que é a política do Paulo Guedes. ele Dessa vez, ele é cabide de emprego. Eu estou, assim, completamente entusiasmado pra saber os próximos passos dessa lenda do Sindicato Trabalhista Brasileiro.
1: E eu não duvido que vá haver uma movimentação, porque você tá percebendo que Ari Johnson tá meio assim, minguado da mídia agora. Sim, sim. Mas, no governo Lucas, ele sempre brilha, ele sempre aparece, ele sempre se mostra. Ele então eu sempre acho que vai Johnson
2: jogar vôlei numa praia, na novela é... da...
1: O Eric Johnson, ele é o termômetro da alegria do Brasil é, e do PIB. Ele é o termômetro do PIB. Então, Total. assim, eu imagino que pro ano que vem, no governo Lucas, o Eric Johnson saia mais, se sobressaia mais, e a gente veja mais trabalhos dele. Torcemos por isso.
2: Sabe qual foi a última novela que o Eric Johnson, ele interpretou um jogador de vôlei na praia? Pina ah. Estampa. Foi 2011. Olha só. Por <risos> que será que a partir de 2016 tudo começou a dar errado? Eu vou deixar esse questionamento aí pra vocês. E quem tava em 2011 no poder? Então...
1: Ouvinte, a gente agradece demais que você escutou com a gente. Sim. Sem juízo de valor. Espero que essas mensagens sobre não fazer juízo de valor te acompanhem na, na vida, na, no dia a dia, tal qual um cristão sai da sua missa, do seu culto, decidido a não pecar até brigar na hora do almoço por um pedaço de galeto.
2: É, e juiz de valor só no grupo com três pessoas no WhatsApp, no máximo.
1: Sim, sim, sim. Eu vou ficando por aqui, e Minhas também. Nossos nomes estão tagueados. ativo o um sininho, né? Desse episódio. Segue a gente pra gente fazer por.
2: Ativa o sininho, né? É,
1: ativa, é verdade Não se consegue, ó, oh, você pode seguir Aqui no Spotify, tem o um botão seguir Ativa o sininho, sim, agora tem Agora você não perde nenhum episódio é. E segue a gente nas nossas redes sociais Nossos nomes estão tagueados, por favor, siga a gente Pedir também o quê? Dinheiro pra você você pode ser apoiador <risos> deste feed. picpayme Hoje tem. Hoje teve uma cotas. partilha
2: gigantesca lá, exclusiva, né, Leila? Só pra. Sim. É. Quem
1: paga as cotas Derry e herança de uma tia minha tem direito a. Primeiro, entrar no nosso grupo de fofoqueiros do Telegram, onde fazemos amizades. Muito raramente nos encontramos em festinhas virtuais, com direito a bingo.
2: Mas as duas que teve foram boas.
1: Foram muito boas. Tem sorteios mensais, inclusive, mês que vem vai ser fraia. Tem sorteios mensais de coisas aleatórias, porque a energia do nosso. Nosso grupo, é caótico. É. E também tem fofoca, 24 horas fofoca a roda, tudo que te marcarem no Twitter de fofoca que tu já viu no nosso grupo. Isso é muito legal.
2: Totalmente, totalmente. E lá você comenta reality show também lá você comenta o futuro da televisão brasileira, porque claramente sou eu que tô puxando esses assuntos, então quer me ter mais? Sim. Vai pra
1: lá. O Glaudemias, o nosso moderador, Sim. exatamente.
2: E eu talvez posso te tirar, caso você não fique pagando.
1: É as pessoas que estão em Isso é muito, muito legal. Sim. Que outro creator faz isso? Tem Exatamente. Tão próximo. É. Né? De, a, a, de eu, eu sou é, bonito.
2: é o pós- é a pós-criação de, de conteúdo, né? Que no caso é a destruição do conteúdo. Então, a gente fica por aqui.
0: E tchau. Tchau. É você mesmo, fofoqueira. Não se deusa, não.
2: É, do céu. Peraí, só um instante, tem gente no portão. Tá. Oi! Aí, como de sair. Quer deixar recado? Não, só pegar o
1: número do telefone aqui de mil
2: matar Tá bom, vem de noite que eles estão aqui.
1: Tu sabe que eu vou manter essa parte, né? Eu amei. <risos> eu amei demais.